1: De afgelopen rode vrijdag kregen de financiële markten een flinke klap vanwege de nieuwe coronavariant. En meer dan de helft van de grote beursgangen flopte dit jaar. Dat en meer bespreek ik in het beleggerspanel. En daarin zitten Lodewijk van der Kroft, partner van beleggingsonderneming Comgest... en Wim Zwanenburg, beleggingsstratega van Stroef en Lemberger. Fijn dat jullie er zijn. Goedemiddag. Met uiteraard aandacht voor jullie laatste transactie. Lodewijk, wat kun je daarover zeggen?
2: Ja, elke maand koop ik voor mijn eigen pensioenfonds uh, aandelen bij. En ondanks het feit dat ik toch heel veel uh, banken de afgelopen tijd heb zien terugschalen in de weging aandelen, heb ik gewoon weer voor 100% aandelen bijgekocht. Dat doe ik eigenlijk elke maand. Uh, ik moet nog uh, denk een jaar of uh, 15 tot 20 uh, tot mijn leeftijd blijven beleggen. En dan is aandelen eigenlijk de enige optie.
1: Maar je geeft er wel bij aan dat er bepaalde instanties, bedrijven zijn... die zich wat terugtrekken, die wat aarzelingen hebben. Waarom speelt dat bij jou dan
2: helemaal niet? Nou, wat je natuurlijk ziet bij veel vermogensbeheerders... die de keuze kunnen maken tussen aandelen en obligaties... dat ze de laatste tijd wat geld van tafel hebben gehaald... hebben een goed beursjaar achter de rug... Uh, en denken van, nou, we halen wat risico van tafel. Uh, het probleem is alleen dat ja, obligaties zijn gewoon niet heel aantrekkelijk... op deze renteniveaus nog steeds. En als je nog 15 jaar moet beleggen tegen deze renteniveaus... dan kan je beter de risico's nemen die bij aandelen horen.
1: Maar komt er denk je een keer een maand dat zelfs jij... die dus eigenlijk zonder nadenken altijd 100% aandelen doet... zou overwegen om dat uh, toch wat anders te gaan verdelen?
2: Dan denk ik dat de 10 rente rond de 3% moet staan.
0: Wim, jouw laatste transactie. Nou, ik wil nog even aan op, uh, op, op Lodewijk. Uh, die beleggingshorizon tot de pensioenleeftijd. Ik zou willen zeggen, je moet daarna ook uitgaan van je levensverwachting. Als je zelfstandig pensioen in eigen beheer hebt... dan moet je eigenlijk je beleggingshorizon... echt tot je ultieme leeftijd uh, uitspreiden. Je zorg... ultieme leeftijd? Ja, nou, ja, ja wat, wat ingeschat wordt. Oh, okay. Laten we zeggen, de leeftijdsverwachting van mensen die 65, 67 worden... is minimaal 82, 83 jaar. Dus je beleggingshorizon als je 45 bent, is eigenlijk 40 jaar. Dan doet het instapmomenten. Niet meer toe en dan uh, kan je echt niet aan market timing gaan doen. Dan is het heel verstandig dat je zeg maar je allocatie richting aandelen doet. Neem dan over de, ja, zeker. onze Dankjewel. Dankjewel. transactie. Uh, nou, uh, wij uh, hebben het aandelexposure exposure niet, uh, niet afge afgebouwd. We zijn uh, neutraal tot licht overwogen. Uh, dat houden we zo. Maar binnen de totale allocatie trekken we wel wat geld weg uit uh, zeg maar uh, het Verre Oosten en uh, verschuiven dat naar de uh, Europa. We blijven echt fors overwogen in Amerika. We blijven ook overwogen in het Verre Oosten. Maar de China-bed, daar is dit jaar wel wat twijfelachtig. Dus je bedoelt dat gezien. je
1: ook die opkomende markten een beetje. Een beetje tempert. Ja, ja.
0: We zien ja. toch dat daar redenen voor zijn. En daar komen we zo duidelijk op, op terug hè, als we over China en India en dergelijke spreken. Laten
1: we beginnen bij het begin. Afgelopen vrijdag dan, om maar concreet te zijn. Namelijk de schok ook op de beurzen: dat er sprake is van een nieuwe coronavariant, Omicron. Betekende dat de AEX vrijdag 3% lager sloot. Maandag was er sprake van enig herstel. Vandaag valt het volgens mij weer tegen. Wat doet zo'n dag bijvoorbeeld met jouw gemoed, Lodewijk?
2: Nou ja, het is in eerste instantie, als professional vind het natuurlijk spannend allemaal... dat dat soort uitslagen gebeuren. Als je kijkt naar het afgelopen jaar, de afgelopen jaren... dan is de volatiliteit van markten heel laag geweest. We hebben eigenlijk sinds de correctie van maart 2020... is de beurs eigenlijk alleen maar omhoog gegaan. En dan zijn de ja, beurs als afgelopen vrijdag zijn wel even extra spannend... Ja. Um, uh, en je ziet dat uh, nou, vandaag beurzen weer een stapje terug doen. En dat heeft dan te maken met de opmerking van de voorzitter van Moderna. Die aangeeft dat het waarschijnlijk toch wel wat langer gaat duren voordat ze hun medicijn kunnen aanpassen aan het nieuwe coronavirus.
1: Koen Wender zei hier eerder vandaag dat uh, die grote bazen van farmaceuten na uh, j Powell zo ja. ongeveer de belangrijkste zijn als het gaat over het sentiment op de financiële markten. Lodewijk, deel jij die analyse?
0: Uh, ik
2: denk dat Koen het hier wederom bij het recht heeft. Wederom.
0: <laughs> Wim, denk jij nou, er ook nog ja, over? Ja, maar ook uh, Jay Powell zelf deed een duit in het uh, zakje gisteravond... door zich eigenlijk een beetje in te dekken. Die zei van ja, als het nu allemaal langer gaat duren met corona... dan krijgen we meer fricties uh, in de logistieke ketens. En daardoor zijn ook uh, die uh, prijzen opgelopen, de inflatiecijfers... die ziet hij natuurlijk met de nodige zorg. En ook trouwens, uh, de FED spreekt altijd over het zogenaamde dubbele mandaat. Ze moeten niet alleen op inflatie, maar ook op de totale economie... op de arbeidsmarkt onder andere letten. En ja, als, als corona voortduurt, dan blijven die fricties voortduren en zal je ook wat uh, langer, hogere inflatiecijfers kunnen verwachten. En de FED en andere centrale banken hebben steeds geroepen dat het allemaal een tijdelijke zaak was. Ik meen ook trouwens, als je kijkt naar de componentenanalyse. dat het uh, inderdaad wel zo is dat we niet een structureel hogere inflatie moeten verwachten. Geen loonprijsinflatiespiraal, maar wel dat het nog even de komende maanden en zelfs kwartalen kan voortduren.
1: Maar laat ik ook met jou nog even terugblikken naar vrijdag. Dat is ja. dus een dacht dat er op de AX 3% afging in Amerika. Ja, nou, het aanvankelijk het ging
0: het zelfs wel meer. Dan ja. ging het zelfs wel harder. En olieprijzen bijvoorbeeld, die kelderden ook even. Maar met Lodewijk 5, 6%, zegt dat vind ik als
1: professional wel spannend. Wat nou, betekent dat voor jou? Wordt er gehandeld? Wordt er vergaderd? Zit je even stil?
0: Nee, we, we, we tellen even onze knopen inderdaad letterlijk. Uh, maar niet dat we zeggen van dat, dat je gewoon grote opportunities hebt om erop in te springen. Ja, maar wat doe je dan? Je telt je knopen nou, en dat is natuurlijk een uitdaging. Nee, je gaat even dat. kijken waar, waar, je, waar je zit, waar de grootste risico's zitten. Maar de volatility uh, die is heel gering. Dat zij uh, Lodewijk ook al, de bewegelijkheid. Als je kijkt, de Dow die sloot uiteindelijk min 2,5. En dat was de grootste daler dit jaar. Kortom, Daar dus gaat het nergens over. Nou, bijna niet. En je ziet eigenlijk dat er een enorme veerkracht is. Dat er ook weer zo'n dag geruststellende mededelingen komen. Het begint in Azië, dan Europa. Europa altijd een beetje zagrijnig. Wordt opgetrokken door, door Wall Street. En dan zag je gisteren ook al dat de beurzen weer wat opveerden. Maar goed, het sentiment werd aan het eind van de dag weer een beetje verpest... door die moderne topman en door de, de vet-president. En natuurlijk, ja, we weten eigenlijk nog heel weinig van, van het virus. We weten dat het meer besmettelijk is, maar of het tot een uh, zwaarder ziektebeeld leidt, dat, uh, dat weten we eigenlijk gewoon nog niet.
1: Ik sprak vrijdagmiddag, toen uh, die slotstand nog niet op de boord stond... ook in Amsterdam niet al wel met Corné van Zel En die signaleerde natuurlijk ook die daling. Toen ging het nog over meer dan 3 Maar hij zei, ja, ja natuurlijk gebeurt er een hoop. En ik uh, kijk er met uh, spanning naar. Maar het is eigenlijk ook wel weer uh, zo voorspelbaar dat het bijna saai wordt als je kijkt naar welke bedrijven er nou getroffen worden. En welke bedrijven er misschien zelfs wel positief uitspringen. Hè? PostNL en de bezorgers. Die behoren dan weer tot de winnaars. En de oudere industrie, toerisme, uh, krijgt een klap. Ja. Was het zo voorspelbaar? Was het zo ja, saai?
2: Het, ja, het was zeker uh, heel erg voorspelbaar. Alle bedrijven die zouden profiteren van het heropenen van de economie die uh, moesten allemaal weer stappen terugzetten. Uh, nou vandaag zie je dat Heineken onder andere ook weer terug moet. Ja, wat als het betekent dat Kroegen en dergelijke weer langer dicht moeten blijven? Ja. Is dat een probleem? Um, wat je wel ziet, en dat is denk ik de reden waarom uh, kapitaalmarkten er relatief goed mee om kunnen gaan. Is dat die bedrijfswinsten, die zijn gewoon hartstikke goed geweest de afgelopen periode. Uh, en dat zorgt er toch wel voor dat er een bodem ligt onder de huidige waardering. Waarvan we al langer, ook in dit programma, zeggen nou, het is best hoog allemaal. Ja. Het duur. te vrees. Um, maar ja, de S&P 500 uh, heeft een winstgroei van 40% laten zien hier uh, to date. En dan is de vergelijkingsbasis natuurlijk met vorig jaar is makkelijk. En mm. de prijzen zijn opgelopen en dat speelt allemaal mee. Maar voor volgend jaar verwachten analisten een winstgroei nog steeds van 8%. En waarom is dat nou? Omdat die grote bedrijven, en we hoorden het net bij je vorige spreker ook... grotere bedrijven zijn in staat om IT-investeringen te doen... zijn in staat om ook deze periode op een goede manier door te komen... terwijl kleine bedrijven moeite hebben om dit bij te
1: houden. Wim, het is toch bijna december. De tijd om voorzichtig vooruit te blikken naar 2022. Die winstniveaus, denk je ook dat dat wel voor een deel vast te houden is?
0: Ik denk het, denk het zeker. Want uh, wat ook gaande is, is een structurele verschuiving... in in de economie. Uh, de, het grotere zwaartegewicht zeg maar, van, van onder andere techbedrijven en ten opzichte van de old economy. En uh, je ziet die uh, nieuwe bedrijven die hebben hogere winstmarges en die hebben ook een ander business model. Die profiteren sterker van uh, de investeringen en aanloopverliezen die ze hebben gehad. Uh, van de marginale opbrengst, de marginale omzet die ze maken, de eerstvolgende omzet. Die druppelt direct door naar de bottom line, naar de verlies- en winstrekening. En uh, sommige van die companies hebben Exponentiële business models, Terwijl de old economie vaak lineair gestaag uh, groeit. We gaan uh, naar uh, nieuwe economieën, bijvoorbeeld India.
1: BNR Nieuwsradio, Nieuwsradio. Zaken, doen. Zaken doen. Thomas van Zeil Steeds meer investeerders keren China de rug toe en investeren in de plaats daarvan in India. Daarover schrijft onder andere het FD. En Lodewijk, ik wil bij jou beginnen, want ik uh, was druk bezig met mijn onderzoek voor dit panel. Dat wil zeggen, ik googelde op India, China en beleggen. En een van de eerste hits was van Comgest uit 2018. Wordt India het nieuwe China? Ja, nou well, ja. En dan is
2: het bijna 2022. Ja, nou ja. Er nog over of weer over? Nou ja, het verschil tussen India en China is enorm. En dat was het in 2018 en dat is het nog steeds. <laughs> en een van de voordelen van India is, dat... ik zeg altijd gekscherend dat China is in onze generatie, is het grote verhaal. En voor de generatie van mijn kinderen zou India dat wel eens kunnen zijn. Want het uh, uh, niveau van welvaart in India ligt op een kwart van dat van China. Dus er is nog een enorme weg te gaan. China vergrijst, India is, heeft een veel jongere populatieopbouw. En dat zorgt ervoor dat er in principe heel veel potentie is voor India. Maar
1: is dit nou ook zo'n verhaal dat je zo af en toe moet herhalen en dan wordt het vanzelf wel waar? Of blijkt het toch een luchtbel te
2: zijn? Nou, Als je kijkt naar de waarderingen voor India's bedrijven liggen structureel hoger dan voor Chinese bedrijven. Dus beleggers die onderkennen dat er kwaliteit in India te vinden is. Het probleem van India is alleen dat het een democratie is en het is wat lastiger te sturen dan China.
1: Bedoelde ja, jij overigens, de... Wim, met het verre oosten... waar we het eerder in dit panel over hadden... bedoelde je er ook India
0: mee? Ja, zeker wel. En wij kijken ook met een positieve blik naar India... maar toch ook met een aantal kanttekeningen. En eigenlijk ligt bij ons toch wel de nadruk meer op China... dan op, uh, op, op India. Uh, er zijn een aantal aantrekkelijke bedrijven in India die ook uh, sterk internationaal exposure hebben. Maar de binnenlandse economie in India die worstelt toch nog met een aantal zaken. Je moet ook niet vergeten, het is inderdaad wat uh, Lodewijk al noemt een democratie. Maar ook nog dat eens lijkt een keer positief daar... of niet? Nou, dat kan in sommige. Weer zo'n democratie? Ja, <laughs> nee, in, in principe is dat een positieve factor. Maar ze hebben ook een groot aantal deelstaten. En uh, laten we zeggen, uh, Modi's populariteit begint toch uh, af te nemen. Hij heeft de afgelopen de, uh, jaren op een uh, drietal. Ervoor ingezet van de, van de landbouw, van de arbeidsmarkt en ook uh, landhervorming enzovoort. Nou, zolang ze met dat soort dingen worstelen. De centrale BTW.
2: Ja, ja. De BTW werd uh, tot op heden lokaal gegeven in plaats van nationaal. Ja. En dat zijn belangrijke stappen. En ik ben het met Wim eens dat, uh, dat er heel veel redenen zijn om je zorgen te maken over India. Maar aan de andere kant, we beleggen niet in India de BV India. We beleggen in succesvolle nee, bedrijven precies. in India ja. en succesvolle bedrijven in China. En
1: hoe stabiel zijn die succesvolle bedrijven dan? Een van de bedrijven die vaak voorbij komt, dat is uh, PTM, betaaldienst. Is naar de beurs gegaan. Dat uh, zou een ontzettend groot succesverhaal worden. Nou, blijkt uiteindelijk dat daar uh, binnen één dag al 40 meen ik, van de waarde van verdampt is.
2: Uh, had je dat dan van tevoren wel als een succesvol bedrijf getypeerd? Nou, BTM is nog steeds een succesvol bedrijf. Alleen de beursgang is geen succes ja. geweest. En uh, dat hebben we de afgelopen periode wel vaker gezien. Waar jij ook met name meteen. naar moet kijken, toch? Nou, kijk, wij beleggen alleen in bedrijven die een zeker track record op de beurs al hebben gehad. Dus we zullen nooit in een IPO uh, stappen. Ook niet als het een uh, bedrijf als PTM is. Uh, maar wat je gewoon ziet de laatste tijd. is dat bedrijven die naar de beurs gaan. moeite hebben om hun introductiekoers te ontstijgen. laat staan er overheen te gaan. En uh, de helft, zoals je in de introductie aangaf. noteert onder de introductieprijs.
0: Ja. Ja, het is, het is op dit moment een algemeen kenmerk van, van, van IPO's... en van, van, dus van beursgangen, van innovatieve companies. Da, daar liggen de cashflows wat verder weg in de toekomst. Dit jaar hebben we gezien dat de rente, de inflatieverwachting uh, steeg. Dus dan heb je zeg maar dat het verdisconteringsmechanisme... is in nadeel van die bedrijven. En als je kijkt naar de techsector als geheel... zie je gewoon dat er een concentratie uh, plaatsvindt, uh, ook op de beurs. De beurswaarde van de grote techbedrijven die ook direct nu al winsten leveren, die dus zeg maar niet verder weg liggende kaststromen hebben. Dus ook een ander verdisconteringsmechanisme... die het zelfs ook beter doen dan verwacht. Die, die presteren heel goed, hè? de Nasdaq 100. Maar wat daaronder zit, en zelfs bedrijven die vorig jaar enorm hebben geprofiteerd... van work at home enzovoort, bedrijven als Zoom Communications enzovoort... video communications, die zijn dit jaar eigenlijk toch weer opnieuw afgestraft... Nou, maar onderliggend zie je dat daar een enorme omzetgroei plaatsvindt... en uiteindelijk ook wel behoorlijke winstgroei. Dus je kan die innovatieve sectoren niet uh, niet mijlen. Ik kom zo meteen nog even op die geflopte beursgangen. Uh, nu eerst... Uh
1: India, Want hoeveel heeft dat nog te maken met China? Hè? Ik gaf wel aan, uh, China heeft dan een deel van zijn aantrekkelijkheid verloren. Dus uh, zoekt dat geld een uitweg naar India. Maar stel nou dat de Chinese toezichthouder zich de komende tijd wat minder activistisch gaat opstellen. En die bedrijven wat meer met rust laat. Is die populariteit van India dan ook, Lodewijk, denk jij van voorbijgaande aard?
2: Nou, dat denk ik niet. Ik denk dat India uh, in de belangstelling blijft staan. Alleen dat uh, de nadruk op India nu een beetje wordt gelegd... omdat China in de hoek van de, zit waar de klappen vallen. Uh, maar je moet niet vergeten dat bijvoorbeeld uh, vorig jaar China het heel goed heeft gedaan. De beurs van China uh, heeft een heel goed jaar achter de rug gehad. India daarentegen juist een heel moeilijk beursjaar. Dus wat dat betreft kan je niet op basis van de afgelopen negen maanden concluderen... dat de een uh, succes is en de ander een failure de realiteit is dat, dat India een hele lange weg nog te gaan heeft.
1: Dan, jullie waren er al half aan begonnen, dus ik wil jullie ook niet teleurstellen... die, die beursgangen die floppen. De helft van de wereldwijde beursgangen van een waarde van 1 miljard dollar af hoger... wordt verhandeld onder de oorspronkelijke prijs. Daarover schreef onder andere de Financial Times. Ja, heeft het dan toch ook te maken met de begeleidende banken, de investeringsbanken... ik noem een Goldman Sachs, die toch
0: meegaan in dat verhaal van overwaarderen... Nou, overwaardering. Kijk, uh, we, we zitten gewoon, ondanks de volatiliteit, ondanks de kleine collectie van de laatste dagen, zitten we natuurlijk echt op een, op, op een piek. En, uh, nou, met zo'n uh, enorme golf uh, komen er ook weer beursintroducties. Uh, zeg maar, inv vroege investeerders die ook hun, uh, hun investering willen verzilveren. Nou, die uh, denken dus dat dit het moment is. En die komen dan toch van een koude kermis thuis. Nou, die, zeg maar, de afgelopen negen, tien maanden zeg maar, uh, uh, naar de markt zijn uh, gegaan. En sommige van die bedrijven laten nog niet uh, wi nog geen winst zien of niet voldoende winst. Dat dus, hoeft er uh, ook niet altijd. Nou, dat heb ik net een beetje proberen uit te leggen. Tot dusver, zeg maar, tot begin dit jaar... hadden we voornamelijk met een dalende rente te maken... en nu met een wat stijgende rente of volatiele rente dit jaar. Want het is ook wel eens weer omlaag gegaan. Wat de rente betreft is het ook een beetje een achtbaan. Het is zelfs zo dat als je kijkt naar de volatiliteit in de obligatiemarkt... de Amerikaanse Treasuries bijvoorbeeld... zoals je die kan waarnemen met de zogeheten Move Index... die is, zeg maar, beweeglijker dan de Fix Index... Ja. Nou, maar dit mechanisme van verdiscontering, van waardering, dat heeft er dus voor gezorgd dat die uh, IPO's, die innovatieve nieuwe bedrijven, dat die op dit moment uh, lager gewaardeerd worden. Het
1: zijn ook soms wel gevestigde bedrijven, hè, die we ook in Nederland goed kennen, Deliveroo, Oatly. Dat uh, geldt nog wel voor een aantal andere platformbedrijven die het uh, slecht doen op de beurs, die uh, vrij snel instorten. Lodewijk, wat zie jij als verklaring?
2: Nou, het probleem is dat veel van die bedrijven in de afgelopen jaren enorm veel financieringsrondes hebben gehad. Toen ze nog onder private equity gefinancierd werden. En uh, ja, de, uh, de manier waarop deze bedrijven omhoog worden geblazen. Uh, ik haal weer je vorige spreker aan, die zegt: Ja, we concurreren tegen platforms die verlies mogen draaien. Uh, ja, dat maakt dat, uh, dat waarderingen van dit soort uh, ja, platformbedrijven heel erg lastig is. En, en private equity, daar is zoveel geld gaat daarheen. En de druk is zo groot om daar fantastische rendementen te laten zien. Maar de realiteit is dat als je kijkt naar de afgelopen tien jaar... dat je op de beurs in Amerika evenveel rendement had kunnen maken in ja. private equity.
1: Maar het waarderen van bedrijven is om redenen die je net aanhaalde... dus heel erg ingewikkeld. Maar het is natuurlijk wel cruciaal als
2: je een beursgang plant. Nee hoor, want je moet gewoon een grotere gek vinden die jouw stukken wil kopen. En als je een mooi verhaal hebt, dan is daar heel veel vraag naar. En We zijn eruit. Ja, je moet gewoon een grotere gek vinden. Het is een beetje
0: de stoelendans. Maar uh, overigens over die rentefactor, dat is vooral het, uh, het waarderingsmechanisme. Want veel van die nieuwe bedrijven zijn toch wel equity. Dus uh, zeg maar met eigen vermogen gefinancierd. Van vroege investeerders, van private equity, venture capitalist en dergelijke. Dus de rentegevoeligheid zit niet in het operating model. En vaak zijn ze ook voor de lange termijn uh, gefinancierd. Het. Dus uh, in de zin van de ontwikkeling van omzet en bedrijfswinsten... daar zie ik minder uh, rente maar wel in het algehele uh, waarderingsmechanisme in de beurs.
1: Um, het aandeel Twitter werd gisteren ook plotseling wat meer gewaardeerd... omdat uh, de topman, de medeoprichter Jack Dorsey, opstapte. Hij maakte bekend uh, te vertrekken bij Twitter. Hij lag al eerder onder vuur, onder andere van uh, de welbekende... activistische aandeelhouder Elliot, die het hem verweet... dat hij uh, nog een andere grote liefde had. Volgens mij te veel aan yoga,
2: iets. geloof ik. Dat is, dat
1: ja, dat hij was in ieder geval te weinig bezig met ja. Twitter. Ja. Um, toch nog even in algemene zin. Jack Dorsey, uh, tamelijk bepalend geweest voor Twitter. maakt na ik weet niet hoeveel jaar bekend... dat ermee stopt en de koers die springt omhoog.
0: Ja, stank voor hè lager uiteindelijk. Hè? Hij sloot lager. Maar goed, ja. ik
1: vond het wel interessant. De geruchten kwamen en je zag in één keer. pat.
2: Ja, nou, denk ik dat, dat hij vooral werd gezien als een visionair. En niet zozeer als een goede manager. En dat zou wellicht ook een verklaring uh, kunnen zijn. Um, ja, ik moet eerlijk zeggen dat als het om Twitter gaat. Uh, ik gaf net ook al aan. Uh, ja, je hebt geen account meer. Ge ik heb er geen account van. En ik ben blij dat ik Donald Trump niet meer hoef te volgen op Twitter. Uh, maar ik geef graag het woord aan Wim.
0: Nou, ik, ik denk dat het terecht is wat de kritiek van de activistische aandeelhouder Elliot en andere betreft. Onder andere ook de Amerikaanse professor Scott Galloway, een eminence crisis in de Amerikaanse investeringswereld. Die heeft ook gezegd, ja, een CEO die uh, meerdere bedrijven gaat leiden. En bovendien kondigde Jack Dorsey vorig jaar aan eigenlijk dat hij nog de helft van zijn tijd in Afrika <laughs> wenste te spenderen. Dus uh, ja, dan zijn aandeelhouders uh, uh, terecht uh, kritisch. Maar goed, we hadden het net even over India. De, er is dus een nieuwe topman uh, uh, aangekondigd. Die zit trouwens al heel lang bij uh, Twitter, maar uh, Perk uh, Agrawal, als ik zijn naam goed aanspreken. Ja, ik denk foutloos. En die is ook uitkomstig uit... Uh... Van, van India. Dus uh, we zien de invloed uh, wel, uh, wel toenemen. Maar uh, ja, uh, Jack Dorsey is er trouwens ook tussentijds nog een periode ja. uit geweest. Tot. Van 2008 tot 2015. Ik denk dat hij sinds 2015 het bedrijf weer heel aardig op de rails heeft uh, gekregen. Hij heeft partnerships uh, gesloten met, uh, met andere companies. Ja, hij heeft
1: het op de rails gekregen. Maar wat er uiteindelijk niet doorgegaan is. Dat is een overname door Disney onder andere. Waar ze nou, vergevorderde
0: gesprekken. Hij begon, hij begon heel goed he, met Periscope. De registratie van live events. Door ook video Videocontent aan te bieden. Onder andere met de NFL. Maar hij werd later overtroefd door een uh, betere bieder. En dat was uh, Amazon uh, samen met, uh, met Disney voor de, voor de NFL. Maar ik denk dat daar wel nog een, een perspectief ligt. Maar een, een oprichter, een durfkapitalist... Die, de eerste ondernemer... die, die heeft andere kwaliteiten zeg maar, dan de manager... die een bedrijf tot hij nog toe. verpast heeft nog lang volgehouden, begrijp ik. Ja, en hij heeft inderdaad nog die andere liefde. En dat is uh, Square. het Square... Betaaldienst en fintech bedrijf. Ben jij net zo streng
1: en zeg je ja, als je echt meerdere liefdes tegelijk hebt, uh, je wil ook nog in Afrika zijn, je wil yoga doen, je wil Square tot een succes brengen en tegelijkertijd ben je een van de grote mannen van Twitter. Dat kan eigenlijk niet, of is dat een te klassieke... Nou,
2: Elon Musk laat zien dat het wel degelijk kan als je meerdere rollen. hebt op te twitteren. <laughs> uh, dus dat zou ik niet durven beweren, maar over het algemeen zeggen toezichthouders, uh, uh, raden van commissarissen zeggen: uh, Schoenmaker, hou je bij je leest, concentreer je op datgene. Waar je voor nou, bent ingehuurd.
0: Veel CEO's die hebben ook elders uh, posities, zeg maar, in, in, in de Raad van Commissaris of in, in, in de boards. Dus ze verdelen aandacht sowieso toch wel. Ik denk trouwens dat uh, Jack Dorsey ook het uh, bedrijf Twitter in een redelijk goede staat uh, achter, uh, achterlaat. Uh, de laatste kwartaal de, uh, registreerde Twitter toch nog weer een 37% omzetgroei. Ze hebben 320 miljoen maandelijkse gebruikers, meer dan 220 miljoen dagelijks actieve gebruikers. alleen het is bij. wel een actief segment en ik snap eigenlijk van... Uh, hij leest natuurlijk veel sites en zo. Hij, Lodewijk. Lodewijk. Ja. Lodewijk. Ja. Maar Twitter is echt gewoon by far het nieuwste nieuwsmedium. Alleen ja. je moet wel een goede geur hebben, een goede neus hebben... dat je fake nieuws en ik, echt nieuws ook weet te onderscheiden. Ik, ik dank
1: hebt. jullie dat jullie bij het beste nieuwsmedium te gast waren... namelijk nou de radio. <lacht> Lodewijk van der Kroft van Comgest en Wim Zwanenburg van Stroeven-Lemberger. Dank voor jullie komst. Great uh, great great. Zometeen zou ik uh, zeker blijven luisteren... want dan gaat het over high-tech mini-zwembaden... voor Nederlandse tuinen en het hoeft geen enorme kasteeltuin.
0: De financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst die staat vast. We zijn in transitie naar een klimaatneutrale economie. Dit biedt een van de grootste investeringskansen van onze generatie. Een kans voor u om mee te groeien met de klimaatoplossingen van morgen. Meer weten? Ga naar carbonequity.com. Carbonequity. Carbon equity. Do good by investing better.